0: Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat sejahtera, Om Swastiastu Namo Amitabha ya <laughs> Ya itulah, uh, selamat datang di podcast kisah horor Woy mantap Hari ini hari Jumat Tanggal 29 Mei 2020 wow, Bentar lagi udah mau ganti bulan ya Udah bulan Juni nggak kerasa ya 2020 itu begitu cepat Dan nggak kerasa juga Umur gue udah tua banget Belum nikah <gallll> Galau <gallll> Oke okay, sebenarnya sih aku mau bikin podcast itu kemarin ya Hari Kamis Tapi berhubung kemarin itu Surabaya Lagi dilanda hujan Dari siang sampai tengah malam dan cuacanya itu enak banget, Suasananya itu enak banget dibuat tidur jadinya molor bablas sampai subuh. Huh. Ya yeah. dan akhirnya paginya banjir. Di tempat kalian sekarang lagi hujan nggak? Kalau lagi hujan enak banget tuh dibuat tidur ya. Sambil dengerin podcast kisah horor. Mantap. <tuh> Oke, okay, sebelumnya aku mau berterima kasih dulu dengan teman-teman semua yang udah mau dengerin podcast kisah horor yang udah selalu pantengin podcast kisah horor. Jangan lupa follow dan dalam 2 bulan ini udah ada 1,4K yang ngedengerin. Ye. Terima kasih buat semuanya ya. Ya ampun. Dulu itu kalau yang di ruang misteri itu 2 bulan udah 5.000 kasih. <laughs> udah 5K. Sekarang masih 1,4K enggak apa-apa namanya juga masih belajar ya. Tapi aku harap kalian suka dengan cerita-cerita horor yang Udah dikirim teman-teman melalui podcastkisahhoror at gmail.com Ataupun di DM Instagram Ana Olive Dan jika kalian suka dengan cerita horor yang lain Selain di podcast di Spotify ini Kalian bisa langsung aja pantengin di Youtube aku Channel Youtube aku namanya Ana Olive di situ Youtube aku tentang explore tempat-tempat terbengkalai Tapi karena lagi pandemi ini, lagi Covid-19 Jadinya aku nggak bisa explore kemana-mana, kemana-mana. Jadinya aku masukin episode podcast, gitu kan? Episode cerita horor, tapi beda, ceritanya itu beda sama yang aku posting di Spotify, Google Podcast, Anchor, Apple Podcast. Oke? Okay? So kali ini udah banyak banget email yang masuk, cerita-cerita yang masuk dari teman-teman semua. Aduh, terima kasih banget ya kalian sudah. Uh, mau percaya untuk ngirim cerita ke podcast kisah horor walaupun ngebacainya juga nggak serem-serem amat tapi ya nggak apa lah. <laughs> hmm. oke okay. langsung aja ke ceritanya sebelum itu jangan lupa tutup pintu rapat-rapat dan matikan lampu pasang headset kalian siapa tahu di saat kalian sedang mendengarkan cerita horor ada sesosok bayangan yang sedang mengintai di dalam kamar kalian. Selamat mendengarkan. <tuh> 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 Oke, okay. balik lagi dengan aku Ana di sini. Bentar gue colokin dulu ya laptop gue. Baterainya habis guys. Okay, cerita pertama datang dari email Yang tidak mau disebutkan Namanya <coughs> <coughs> Aduh batuk nih guys Aku tadi minum es Tarik nafas dulu Oke okay, lanjut aja ceritanya Hai kakana Perkenalkan nama aku Mohon, Maaf tolong disamarin namanya ya Oke okay, aku samarin Namanya siapa ya Namanya nya An- Ana gitu ya, sama biar sama kayak aku ya, namaku ya. <laughs> Oke, namaku Ana dan sekarang aku mau bercerita tentang pengalaman hororku. Di tahun 2013. <laughs> ini beneran ngelu, Guys. Dia ngetiknya 2013. Ini aja masih 2020. <laughs> Aduh, Mbak. Oke, mungkin 2013 ya maksudnya. Oke, di tahun 2013 lalu, di bulan November, saya berkunjung ke rumah nenek saya yang berada di sebuah kampung di daerah Sekayu, Sumatera Selatan. Sedangkan saya tinggal di kota Palembang. Saya berangkat bersama kedua orang tua, kakak laki-laki, kakak perempuan saya, dan kami berangkat pagi, Dan tiba di kampung nenek pada tengah hari sekitar jam 12 lewat 15 siang. Aku pun langsung memberi salam dengan mencium tangan nenek kakekku. <coughs> Ketika pukul 8 malam, kami berkumpul di ruang keluarga dan bercerita tentang masa kecil ayahku. bercerita tentang aku dan kakak-kakakku sewaktu kecil sampai kami pun bercerita tentang hantu karena aku takut mendengar cerita kakek aku pun pura-pura tidur eh malah ketiduran beneran di pangkuan ibuku oke mohon maaf ya sebelumnya ya kalau aku ngebacanya ini Kadang itu Sesekali mengambil tarik nafas yang panjang ya Soalnya entah kenapa ya Setiap aku mau bercerita horor itu selalu sesek Tapi kalau cerita-cerita lainnya itu Maksudnya kayak cerita-cerita Tentang Ya kepribadian sehari-hari atau apalah Itu nggak pernah Narik-narik nafas kayak gini Oke lanjut ya Sekitar pukul 1.30 dini hari, aku pun terbangun dan aku tersedar, sudah berada di kamar bersama kakak laki-lakiku. Oh, jadi dia cowok guys. Berarti bukanlah namanya Ana, ganti Andi. Aku terbangun karena ingin buang air kecil. Tapi aku takut untuk buang air kecil sendirian. Apalagi setelah aku memikirkan cerita kakek tadi Karena terlalu lama berpikir Akhirnya aku pun sudah nggak tahan pengen buang air kecil Dan aku beranikan diri pergi sendiri menuju anak sungai yang ada di belakang rumah kakekku <tuh> Maklum di kampung kakekku belum ada kamar mandinya Setelah aku sampai di sungai dan berdiri di tepian sungai, aku melihat ada perahu kecil yang sedang diduduki seorang lelaki yang memakai topi caping yang seperti biasa dipakai petani. Dalam hatiku pun penasaran. Sambil buang air kecil, aku berpikir siapa orang duduk Di perahu kecil itu tengah malam begini Setelah aku selesai buang air kecil Aku pun tidak langsung masuk rumah Batinku masih penasaran dengan sesosok pria Yang duduk diam di atas perahu kecil tersebut Rasa penasaranku pun semakin menjadi-jadi Aku beranikan diri untuk mendekati perahu yang letaknya di tepi sungai. Sehingga aku hanya berjalan sekitar lima meter ke depan untuk melihat siapakah itu. Jarakku semakin dekat dengan perahu kecil itu. Semakin dekat dan... Sekarang tinggal satu langkah saja menuju orang yang duduk di perahu itu. Keadaan yang gelap semakin membuat suasana menjadi mencekam. Maklumlah di kampung ini listrik masih belum ada. Hanya ada obor yang dipasang di dekat tepian sungai. Ntar ini ganggu banget. Oke, sekali lagi ku beranikan diri memanggil orang itu dan dengan menepuk pundanya dan berkata Pak Belum selesai bicara, pria itu menoleh ke arahku dan betapa terkejutnya aku Mukanya hancur penuh darah dengan mata yang menonjol keluar Serta bibirnya yang robek hingga ke telinga uh, Gak bisa ngebayangin ya gimana mukanya itu ya Seketika mulutku berat banget Mau teriak kayak dijahit Dan kakiku pun sama beratnya mau lari nggak bisa Sehingga sekitar satu menit lebih aku tatap muka sama makhluk itu dan setelah itu aku nggak ingat apa-apa. <tuh> Keesokan harinya aku bangun sudah di rumah, kata kakek, aku pingsan di tepi sungai. Kakek baru menemukan aku ketika kakek mau ambil wudhu di sungai untuk sholat subuh. Aku pun menceritakan kejadian semalam kepada semua keluargaku. Kakek hanya senyum kecil dan bilang, dia itu Pak Hamid yang rumahnya di seberang sungai ini, yang rumahnya dirampok dan Pak Hamid dibunuh perampok tersebut. Pak Hamid adalah orang paling kaya di kampung kakek. Mungkin Pak Hamid ingin berkenalan dengan ujar... Denganmu Ujar kakek sambil tertawa ringan Hmm Udah selesai ceritanya Oke okay. Jadi Mas Andi ini Mungkin waktu 2013 Masih kecil ya ya Sekitar 10 20, ya SMP mungkin ya SMP atau SD kali ya Dan Waktu itu dia uh, Ketemu sama Hantunya Pak Hamid Dengan ciri-ciri memakai topi caping... Mukanya hancur... Matanya melotot keluar... Dan... Apa? Mulutnya ya? Mulutnya ini... Robek sampai telinga... Oke kalau robek sampai telinga itu... Kayak aku teringat sama hantu dari Jepang itu apa ya? Kuchisake... Kuchisake ya, Ya yang cewek... Yang dibunuh... Yang apa? Bukan dibunuh ya dia itu... Yang... pokoknya sih ceritanya itu dia itu uh, dibikin cacat sama suaminya gitulah yang merobek semua eh merobe mulutnya sampai ke telinga dengan menggunakan samarai itu sih 2013 emang di daerah sana belum belum ada kamar mandi ya kalau di desaku sih 2000, 2006 Ya waktu aku SD, SD itu aku lulus 2003. Uh, tua banget ya. Itu emang belum ada kamar mandi guys di daerah Jogja, di pelosok ya. Dan baru ada kamar mandi itu sekitar 2006, 2007 yang apa? Ada gempa Jogja itu ya. Jadi semuanya rata-rata dibangun kamar mandi gitu. Oke okay, terima kasih buat Mas Andi nama samaran buat ceritanya ya ceritanya lumayan creepy banget ya nggak bisa ngebayangin kalau itu yang terjadi adalah aku gimana rasanya ya ketemu hantu tapi selama ini sih aku belum pernah ya maksudnya itu ya pernah ketemu hantu cuma yang sedetail gitu sampai deket satu langkah itu belum pernah aku oke okay, lanjut ke cerita kedua. Langsung aja, kisah ini terjadi ketika kami pindah ke rumah pondok Indah tersebut sekitar tahun 2002. Itu tepat di mana anak pertama kami lahir. Dari sinilah mulai muncul hantu yang mengganggu di rumah tersebut. Istri saya yang pertama merasakan ada keanehan di rumah tersebut. sewaktu dia berada di kamar kami untuk menemani anak pertama kami tertidur saat anak kita tertidur istri saya hendak keluar kamar untuk menjemur pakaian namun setelah balik ke kamar dia melihat ada anak laki-laki umur 8-9 tahun yang bertubuh hitam legam Sedang memandangi bayi kami di atas kasur Istri saya cepat-cepat teriak Karena tidak tahan dengan badan anak itu yang sangat ganjil Beberapa bulan kemudian Kami masih suka diganggu oleh makhluk halus di rumah itu <tuh> Kejadiannya Eh, kejadian berikutnya yaitu terjadi pada saya sendiri Anak kami waktu itu berumur lima bulan Dan suatu malam dia terbangun dan menangis Sebagai orang tua, kami mulai hafal tangisannya kalau dia sedang lapar Saya bangun dan menggendong anak saya dan kami pergi ke dapur Anak saya yang tadinya mulai anteng karena saya ajak berceloteh dan saya gendong beberapa menit dan saya gendong beberapa menit kemudian mulai menangis kembali. <tuh> Kali ini dia seperti ketakutan karena melihat sesuatu. Saya yang tidak takut dengan hal-hal gaib membelokkan badan ke kiri. kanan ke belakang untuk melihat sesuatu. Ternyata tidak tidak ada apa-apa di dapur ini. Saya berusaha menenangkan anak saya sambil mengaduk-aduk bubur bayi yang tengah dibuat. Begitu kami keluar dari dapur, jantung saya skip seketika hampir copot karena melihat ada sosok baju putih dengan rambut sangat panjang sedang duduk di atas meja makan sambil mengayunkan kakinya aduh, ntar ya, aku coba bayangin dulu dia duduk di atas meja makan rambut, pu- eh, rambut putih, rambut hitam panjang Uh, baju putih Duduk di atas meja makan Sambil ngayun-ngayunin kakinya Woo, Cengtil banget deh Ini mbak kumpil Oke okay. Seketika saja Anak saya menjerit ketakutan Mulut saya juga dibarengi Komat kamit untuk membaca Surat-surat pendek yang saya hafal Sambil melihat wajahnya yang putih-pucat, saya seperti terserang serangan jantung dan hampir tidak bisa menggerakkan kaki saya. Anak saya terus menangis, mengemalingkan mukanya dari makhluk itu. Tiba-tiba saja entah kekuatan dari mana, saya bisa menggerakkan kaki saya dan berlari keluar rumah. Istri saya yang mendengar suara tangisan anak kami Langsung berlari dari arah tangga dan menuju keluar rumah Saya menyerahkan anak saya ke istri saya sambil bertanya Eh, saya menyerahkan anak saya ke ke istri saya sambil bertanya Kenapa, Pi? Maksudnya istrinya yang tanya ya Kenapa, Pi? Kunti, anak. Istri saya yang juga ketakutan memeluk erat anak saya. Saya masuk ke dalam rumah kembali dan menuju ke dapur. Ternyata sudah tidak ada sosok itu di meja makan. Setelah kejadian tersebut, akhirnya kamis keluarga pergi dari rumah pondok indah tersebut. Oke. Okay. Itu adalah sepenggal cerita dari Mas Adi yang menceritakan tentang angkernya rumahnya. Pondok indah. Pondok, kalau biasanya sih ya, kalau aku ngedenger, ngedenger cerita-cerita dari teman-teman yang anak Jakarte gitu ya. Ya, pokoknya anak Jakarte. Katanya sih kalau rumah di Pondok Indah itu identik angker ya Maksudnya perumahannya itu identik angker Apalagi yang ada kejadian apa Yang pernah dibikin film rumah Pondok Indah itu Itu katanya based, based of true story ya katanya ya Dan dulu itu pernah temen punya kejadian diganggu pada saat dia main ke rumah temannya yang rumahnya itu di pondok indah cuma aku lupa ceritanya kayak gimana aku lupa beneran <tuh> lupa sih katanya sih diganggu gitu kuntilanak juga gitu tapi ya coba nanti aku tanya sama temanku. <tuh> so bagi kalian yang rumahnya di pondok indah pernah ngalamin kejadian aneh nggak selama kalian tinggal di sana atau mungkin kalian punya sanak saudara di pondok indah di perumahan pondok indah atau mungkin saudara kali eh apa temen gitu kan katanya sih emang di perumahan tersebut itu angker gitu katanya ya ya ter itu semua sih nggak tahu ya oke kita lanjut lagi ke cerita terakhir cerita terakhir datang dari email yang bernama Hasan. Halo Gana dan halo podcast kisah horor, halo juga Mas Hasan. Namaku Hasan dan soal mengemudi jarak jauh, aku memang masih pemula. Dan kehilafan sederhana seperti membiarkan mobil kehabisan bensin adalah hal yang wajar bagiku. Aduh. kalau aku sih nggak bisa ya membiarkan mobil kehabisan bensin. Kalau motor sih nggak apa-apa bisa dituntun. Mobil ini yang susah guys. Tapi biasanya aku sering nyetir mobil posisi udah abis bis 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 jadi udah E gitu. Udah aku jalanin terus mungkin sampai 6 kilo itu bisa itu aku. <tuh> Oke okay, lanjut. Pikiranku sangat kalut sepanjang sepanjang sejam terakhir sebelum kehabisan bensin. Aku sudah berencana akan bermalam di kota Cirebon, yang aku capai menjelang pukul delapan malam. Namun di penginapan yang aku datangi itu, aku diberitahu bahwa semua kamar sudah terisi. Beberapa penginapan lain disarankan, tetapi meskipun aku kunjungi satu persatu, setiap kali aku disapa dengan permintaan maaf yang sama. Di sebuah penginapan di pinggir kota, perempuan pemilik penginapan menyarankan agar aku mengemudi beberapa mil menuju penginapan tepi jalan milik seorang kerabatnya. Dia yakinkan padaku penginapan itu pasti memiliki kamar kosong <coughs> karena letaknya terlalu jauh dari pusat kota Cirebon Dia memberikan, memberiku petunjuk yang terperinci soal alamat penginapan yang dia maksudkan Tapi aku keliru sehingga Aku kemudian tak berhasil menemukan jejak apapun dari penginapan yang letaknya jauh dari pusat kota Cirebon itu. Di sebelah kiri jalan terlihat cahaya terakhir matahari terbenam. Cakrawala patah di sana-sini oleh sosok-sosok rumah warga di kejauhan di seberang sawah. Selain itu, tampaknya aku sudah meninggalkan semua tanda masyarakat. Saat itu aku sudah tak berharap lagi dapat menemukan penginapan dan sudah memutuskan untuk terus mengemudi sampai tiba di kota atau desa berikutnya dan mencari tempat menginap di sana. Pada saat itulah mesin mobil tergagap-gagap dan aku menyadari pertama kalinya bahwa aku kehabisan bensin. Ketika keluar mobil untuk melihat keadaan, aku mulai cemas dan gelisah karena aku berdiri di sebuah jalan terjal yang dikelilingi oleh pemakaman. Maka aku sedikit kecewa pada pemandangan yang menyapa mata. Hari sudah mulai gelap dan sungguh tidak menyenangkan berada di tempat pemakaman sepi itu. Hatiku menciut. Aku kembali lagi ke mobil dan duduk saja di dalam sampai berharap ada orang lain lewat. Untuk sekedar menghibur diri sendiri, aku pun mulai bersiul. Tapi siulanku tersangkut di tenggorokan ketika aku mendengar bunyi batuk dari arah belakang. Aku menoleh dan memekik ketika sepasang makhluk halus seperti kuntilanak duduk di kursi belakang. Sebelum aku melompat keluar dari mobil, salah satu makhluk itu menerjangku sambil berkata, Siulanmu membuat kami merasa terganggu. Ujih, mak ala majan kuntilanaknya protes coy dia siul, bisa ngomong, lah. Setahu aku tuh, aku biasanya tuh kalau ngedenger cerita dari orang-orang itu ya, ketemu kuntilanak itu nggak pernah ngomong. yang ada itu nangis sama ketawa nangis ketawa nangis ketawa gitu doang kalau udah ngomong begini mah udah klimaks ini seremnya huh, aku menjerit dengan mengarahkan mengerahkan segenap tenaga aku mengayunkan tangan ke wajah makhluk itu tapi itu sia-sia makhluk itu masih menahan tubuhku Kemudian aku teringat ilmu-ilmu yang aku dapat sewaktu aku menimba ilmu di TPA, Taman Pendidikan Al-Quran Ketahuilah bahwa zikir yang paling utama adalah kalimat La ilaha illallah Dan aku pun mulai membaca La ilaha illallah berulang-ulang Dan Alhamdulillah kedua makhluk halus itu pun menghilang Aku membacanya sampai pagi, tentunya dengan mata terpejam dan setengah tidur. Oke, okay. ceritanya udah habis guys. Ini ceritanya dari Mas Hasan ya, yang tentang menceritakan pengalamannya pada saat perjalanan dan kehabisan bensin di sebuah area pemakaman. Hmm, serem sih. Ini bete banget sih kalau seharusnya kita... Uh, ngendarain Kalau motor sih masih mending ya bisa dituntun Ini kalau mobil nggak bisa dituntun guys Ngedorongnya ini yang berat Apalagi sendirian kan Terus posisinya itu di Area pemakaman Oke okay. Dulu itu aku pernah punya pengalaman ya Untuk masalah kayak gini Tapi bukan karena kehabisan bensin sih bukan. Jadi ceritanya itu aku awal Januari nggak salah ya. Iya, awal Januari aku ada collab sama uh, YouTuber content creator uh, namanya Reoreo TV. Kalian bisa langsung aja eh uh, cari aja di channel YouTube-nya revo TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jadi ini eh apa namanya? channel youtube tersebut itu menceritakan eh menceritakan berisi tentang konten explore tempat-tempat terbengkalai seperti saya tapi dia punya tim ya sekarang dia solo si Reo Reo tv dulu ada tim dan waktu itu saya berangkat ke blitar karena memang domisilinya si Rewo tv itu di blitar jadi saya, ke, eh, saya berangkat dari dari surabaya ke blitar ini sendirian mengendarai mobil nah Pada saat itu, uh, saya berangkat itu lewat Malang, karena katanya lewat Malang itu deket gitu guys. Ternyata yang aku pikirkan enggak, jauh banget ternyata lewat Malang itu kan. Katanya dia tuh kan rumahnya itu deket deket Malang ya. Kalau katanya deket, lewat Malang itu deket, ternyata itu pas aku lewat Malang itu jauh, lebih deketan lewat lewat Kediri gitu kan. Itu jauh banget gitu kan. Oh, harus ngelewati bendungan apa segala macam jauh. Aku berangkat jam jam 9 nyampe sana jam 2. Dah. Udah gitu udah eksplor-eksplor tengah malam jebret. Nah, pada saat itu aku langsung kita selesai explore itu jam 3 jam 3 subuh eh, jam 2 subuh ya, jam 2 subuh lalu aku nganterin tim Rewo Rewo TV ke rumahnya dan pada saat itu aku nggak mampir guys maksudnya nggak gak... ya, waktu itu kan ditawarin ditawarin untuk nginep di rumahnya cuma aku menawarkan untuk udah langsung balik aja, jadi jam dua dini hari itu aku langsung balik ke Surabaya sendirian gitu kan. Nah pada saat itu perjalanan aku lewat daerah kediri. Nah ini kan suasananya gelap banget sepi. Jadi enakan dibuat ngebut cepet gitu kan. Nah pada saat itu e, untuk masuk tol itu di sana nggak ada tol. Jadi kalau masuk tol itu lewat Kertosono. Aku lewat Kediri. Kalau kalau lewat Kediri mau ke Tol Kertosono itu jadi aku lewat pinggiran Papar itu kan Perwasri. Nah, waktu itu jam jam menunjukkan pukul 3. Cepat aku pokoknya perjalanan dari dari Blitar ke ke mana itu? Ke Kediri itu sejam aku. Itu cepat banget. Aku capek. ngantuk ya ngantuk banget nggak bisa ditahan akhirnya aku mencari-cari tempat yang sekiranya itu bisa dibuat tidur di dalam mobil karena waktu itu posisinya nanggung banget ya kalau aku harus cari penginapan ya sebenarnya sih bahaya juga ya kita tidur di mobil parkir di sembarangan tempat tapi ya mau gimana lagi uh, aku nggak ngerti harus kayak gimana gitu udah posisi dini hari dan posisinya itu di daerah pinggiran Papar Peruas itu nggak ada penginapan guys. Beneran nggak ada penginapan sepi jalannya itu. Gelap. Kalau kalian orang sana itu pasti tahu lah. Gelap banget jalannya kalau malam itu. Nah, alhasil aku nyari pom bensin dong. Pom bensin yang sekiranya buka 24 jam. Soalnya kan di kan aman banget sih kalau aku buat tidur. Nah. Itu aku nggak nemuin. Aku nemuin pom bensin. Ternyata pom bensinnya ini tutup. nggak salah itu tempatnya itu di dekat terminal Purwasri. Ya. Ya, terminal Purwasri. Itu tutup. Karena sebenarnya sih dia bukanya 24 jam, tapi kebanyakan eh, bahan bakarnya pada habis jadinya tutup. Nah, Tapi di posisi itu banyak mobil-mobil yang parkir di sana, mungkin pada istirahat kan, banyak mobil-mobil parkir di sana. Ya nah, udah, aku alhasil tidur di sana, ya sekitar ada 3-4an mobil lah sama sama mobilku, jadi 5 gitu ya. Jadi aku parkir di sana, agak deket sama mobil satunya, biar bisa, ya kalau misalnya ada kejadian apa-apa, biar bisa langsung teriak, minta tolong gitu kan. Aku tidur, coy. Nah, posisinya aku nggak nyalain mobil karena bahaya ya kita tidur. Kita tidur kita nyalain mobil, kita nyalakan AC itu ser- ser- bahaya banget, janganlah. Kalau bisa dalam keadaan mati mobilnya. Terus aku buka jendelanya itu dikit-dikit banget biar ada ventilasi udaranya, biar ada udara masuk gitu kan. Nah, aku buka. Itu aku tidur jam 3 lewat jam lewat 10. Itu setelah itu sekitar 10, udah tidur sekitar 10 menit kemudian sekitar hampir setengah 4 lah itu aku ngedengar suara ketok-ketok eh, kaca mobil kebangun dong keras banget Tok-tok-tok-tok-tok dok dok tok 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 dok 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 Orang, orang, kayak, apa sih ya? kayak orang keburu-buru gitu tok, tok 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 gitu kan. Nah, aku kebangun dong noleh ke kanan ke kiri gak ada orang. Terus aku noleh ke belakang juga nggak ada. Nolehnya ke belakang ya, bukan lihat dari uh, kaca spion belakang, kaca spion tengah gitu kan. Terus aku tidur lagi ya. Tidur lagi, jarak 5 menit kemudian ada yang ngetok lagi tok tok tok, 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 tok. Ah, aku itu udah mulai takut. Takutku tuh begal gitu kan. Begal gitu. Udah. Tetep aku masih dalam posisi. Jadi posisiku tuh agak, agak miring gitu ya. Nggak kelihatan dari belakang. Nah pas waktu itu. Aku lagi. Dia ngetoknya dua kali guys. Tok 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 tok. Udah. Tok 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 tok. tok. Gitu terus. Nah pas aku melihat di. Aku kan nggak berani balik ke belakang. Pas Soalnya suaranya itu dari arah belakang. Kaca belakang. Nah pas aku. Pas aku ngeliat di kaca. Kaca apa? Kaca spion tengah. Aku ngeliat. Ada muka. Muka itu kayak ditempel di kaca. Gitu. Kalian bisa bayangin ya. Muka ditempel di kaca. Itu cewek. Matanya itu item bulut. Terus. Uh, apa maksudnya lingkaran mata hitam matanya itu merah pucet nggak begitu jelas kelihatan agak gelap ya karena posisinya itu lampunya agak redep eh, redup redup remang-remang gitu dan posisinya itu gini guys jadi kayak tangan tangan dua-duanya itu ditempelin di kaca gini terus uh, mukanya itu ditempel di kaca sampai plek gitu loh maksud. I kalian bisa tahu lah muka di temple ikatnya itu kayak gimana gitu kan posisinya nah kayak gitu guys itu serem sambil baca baca doa uh baca baca doa ayat ayat pendek gitu ya yang sebisa aku aku gitu sambil merem mata baca 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 terus terus nggak nggak be- uh, be- lama kemudian aku buka udah nggak ada hilang hilang terus aku lihat kanan kiri Posisinya udah udah apa ya udah beberapa mobil udah hilang gitu kan, maksudnya udah pergi gitu, tinggal sekitar dua, iya dua mobil aku sama sampingku. Dan dia posisinya di dalam mobil itu orang-orang udah pada mau sholat subuh gitu. Alhasil aku langsung pergi, nggak mau tidur nggak mau lanjutin tidur, aku langsung melek melek, udah seger mataku dan aku langsung pergi dari situ dari Pom bensin itu. Terus aku tanya kan sama temanku yang ada rumahnya di daerah situ, rumahnya di Purwastri dan emang kebetulan rumahnya itu eh, depan Purwastri. Cuma pas waktu aku mau nginep di rumahnya itu, ah nggak lah dia lagi di Surabaya kan. Jadi katanya emang di daerah situ tuh emang angker, apalagi di sebelah term, di sebelah pom bensin itu ada terminal. Nah terminal ini dekat situ ada pabrik. katanya itu dan pabrik itu adalah pabrik yang paling angker gitu katanya karena pabrik itu uh, udah dibangun sejak zaman Belanda gitu katanya ya itu sih pengalamanku terbesar itu semua aku tuh banyak banget sih pengalaman horor cuma untuk pengalaman yang sekiranya tuh sampai kesurupan apa itu belum pernah deh kayaknya. <guluh> Oke okay lah, cukup sekian dulu cerita kali ini. Ya udah tiga cerita yang aku bacain dan bonus satu cerita dari aku. Udah jadi udah totalnya 4 cerita. Ya menurut kalian bagaimana serem apa enggak? Ya kalian bisa langsung komentar aja. Komentar di mana ya? Aku nggak ada pot uh, ada Instagram podcast sih. <guluh> udah males lah pakai podcast. Apa pakai Instagramku sendiri aja. So, bagi kalian yang ingin berbagi cerita horor tentang kejadian pribadi, horor pribadi, ataupun teman, saudara, dan lain-lainnya, kalian bisa langsung aja kirim cerita ke podcast gmail.com ataupun di DM Instagram Anna Olive. Dan jika kalian ingin mendengarkan cerita-cerita horor yang lainnya, kalian bisa langsung aja pantengin di Youtube aku. Nama channelnya adalah Anna Olive. Di sana adalah channel Youtube Explore, tempat-tempat terbengkalai, dan cerita horor. dan jangan lupa subscribe like comment dan share dukungan dari kalian adalah salah satu Bleh! dukungan dari kalian adalah salah satu motivasi aku untuk membuat konten-kontennya jauh lebih serem lagi oke okay? terima kasih semuanya selamat malam sam uh, selamat menjelang malam minggu Jileh malam minggu oke okay, terima kasih semuanya dan sampai jumpa di cerita cerita horor berikutnya